0: Fabulous. Mobil, 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 mobil. Fabrication, Fabrication. Fabmobil Fab Podcast. Äh, 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 äh. Na, noch die Sprachübung gemacht.
1: Ja, ja. Herzlich willkommen zum äh, aktuellen Nummerfolge -Nummer, Nummer 6 Podcast der Fabmobil Podcast-Reihe. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin einer des. Ähm, Fettmobil-Teams und irgendwie so die durchlaufende Nummer eigentlich in diesem Spiel, weil ich immer die verschiedenen anderen Teammitglieder einlade und mit denen darüber spreche, wie, was das so ist, im Fettmobil zu arbeiten. Und heute ist Julius da. Äh, Julius ist auch äh, Fettmobil-Betreuer und kann sicherlich am allerbesten sagen: Sag mal, Julius, was ist das eigentlich, das Fettmobil?
0: Ja, hallo, erstmal auch von meiner Seite. Fettmobil ist ein großer Doppelstockbus der ausgestattet ist mit äh, Creative Technologies, so wie wir sie nennen. Ist quasi vollgepackt mit 3D-Druckern, Lasercuttern, äh, Virtual Reality-Technik ähm, und vielen fetzigen Spielzeugen. Auch Bücher sind mit an Bord. Äh, Mikrocontroller, Schneidplotter, alles was das Herz begehrt von den Kreativen. Genau. Und damit fahren wir
1: rum. Und zwar durch den ländlichen Raum, vor allen Dingen Ostsachsen, Lausitz. Und so ein bisschen drüber raus. Mhm. Sachsen.
0: Genau, ähnlich wie so eine Art Wanderzirkus, der so rumtourt ohne, ohne Tiger. <lacht> genau. Die fangen wir dann immer erst vor Ort ein. Stimmt, genau. ja. das wäre geil, wenn wir noch Tiger hätten.
1: <lacht> das sind zwei Stockwerke. Der obere Stockwerk könnte man mittelfristig einen na, Tiere sind immer so schwierig. Wir könnten, wir könnten Artisten haben.
0: Artisten, Clowns oder Kuscheltiere. Plüschtiere. Okay, okay. Genau. Okay.
1: Das wird verrückt, aber genau. Und Julius ist, du bist Workshopleiter. Und genau. Und das finde ich ganz interessant, nachdem wir jetzt Valena zu Gast hatten, wir hatten Robert zu Gast, wir hatten Anne zu Gast und, und Boschi. Sebastian hat, mit dem haben wir die ersten zwei Folgen gemacht, bist du ja eigentlich der erste Busfahrer. Also, also Boschi, Sebastian hat ja auch einen Busführerschein, aber du. Hast auch den Busführerschein. Wie, was bedeutet das, einen Busführerschein zu haben oder zu machen?
0: Ja, das war tatsächlich erstmal ein bisschen crazy so, dass äh, die Anforderung, also eigentlich ist es ja tatsächlich ein LKW-Führerschein, aber äh, da wir Bus fahren, genau, ist es letzten Endes, kann man da, oder, der Bus ist ja eigentlich so eine Art Sonder-Kfz, ne? ich mhm. glaube, Bürofahrzeug ist es Eindeutig. <lacht> genau. Und äh, ja, das war tatsächlich noch mal so Schulbank drücken und. Äh, irgendwie auf, auf dem Klo sitzen und irgendwelche Fragen lösen, die hier immer die ganzen äh, Vorfahrtsregeln alle nochmal durchgehen. Und letzten Endes war das aber schon nochmal eine ganz andere Nummer, dann äh, in diesem Bus zu sitzen. Und äh, ja, tatsächlich fällt mir da auch eine kleine Story ein. Ich weiß nicht, ist das hier so? Bitte, ja, dann, die Story. <lacht> genau, also wir hatten das ja quasi gelernt, äh, Lkw zu fahren, äh, auf einem Lkw, und da sitzt man auch relativ oben. Ja, mhm. Ziemlich weit und hat dann guten Überblick.
1: Lkw ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tracker-Lkw, so wie auch die, wie man auf der Autobahn fährt, die großen Zug Zugmaschinen.
0: Geniein, Also die ohne Anhänger sozusagen. Mhm. Also die, die eben part sind und kein Gelenk haben.
1: Ja, wie viele Tonnen sind das bei dir?
0: Die Was du fahren, fahren kannst? Das ist, glaube ich, Open-End. Okay. Genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir auf so einem äh, Teil, also es ist halt kein Sattelschlepper, sondern mhm. halt ein Fahrzeug, ähm, das erstmal gelernt, wie das so geht mit dem Fahren und so weiter und so fort. Und von da oben hat man auch tatsächlich nochmal einen ganz guten Überblick und ähm, hat da schon mal nochmal ein bisschen den Vorteil. Außerdem ja, weichen ja die anderen Leute auch dann immer ein bisschen aus, ne, wenn man da so auf die drauf zugebrummelt kommt ähm, und man... Lernt erstmal langsam zu fahren und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ja das Ding umgebaut. Boschi hat das ja schon mal ein bisschen erzählt, mhm. ne? dass es das ja alles so ratzfatz ging. Und wir hatten eigentlich immer so die Abmachung, wir, wir üben das nochmal, bevor ja, die erste bei, Show losgeht. <lacht> um äh, ja, genau. halt. So, aber das kam nie wirklich dazu. Wir sind einfach ne, dazu gekommen, mal tatsächlich mal ein bisschen zu üben mit dem Bus. So, erste Show stand auch, äh, an und wir sind ja im Winter gestartet. Mhm. Und ja, der Boschi meinte, ja, hier Hammerweg, oben steht der Bus, schnappt ihr das Ding hier, erster, zweiter, dritter, vierter, dann musst du mal hier rumschalten rums und dann geht der, der zweite Kreis los. Und genau, ich bin losgefahren und erster, zweiter, dritter, vierter Richtung Autobahn eben hoch und dann wollte ich eben in den... Äh, fünften Schalten und es ging <lacht> voll die rein. War nämlich äh, eben nicht der erhoffte fünfte, sondern wieder der erste. Egal, auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit äh, zu tun gehabt, dort um diese Gänge zu finden. Dann lief die Scheibe auf einmal an, war ja übelst kalt mhm. draußen. Äh, ich hatte mich auch nicht mit den Knöpfen beschäftigt, ich wusste nicht, wo äh, irgendwie das Gebläse angeht. Dann war ich schon auf der Autobahn, ähm, war immer noch im dritten, vierten Gang <lacht> rumgeeiert, dachte, gut, dann dann fährst du jetzt irgendwie, musst jetzt Warnblinkanlage anmachen. Wo ist denn der Knopf von der Warnblinkanlage? <lacht> dann bin ich erstmal Richtung Berlin abgebogen, mhm. dort dann festgestellt, okay, da ist der und dort ist der und Scheibe war dann irgendwie wieder auch frei. Ich habe dann irgendwelche Knöpfe wild gedrückt mhm. und bin dann eigentlich klitschnass. Ich glaube, damals war Neukirch, Schieburg, irgend sowas mhm. die Ecke muss es gewesen sein, bin ich dann angekommen und war eigentlich komplett fertig. Warst du ganz pünktlich? Äh, ja, doch, weil ich auch über dem, über dem, viel früher losgefahren bin, ne, um, keine Ahnung, auch gut einparken zu können und so. Ja, aber nee, hat dann doch alles geklappt und das war wirklich so wie ins kalte Wasser erstmal geschmissen.
1: Und, ähm, und dann bist du na, also nach Bischofs und nach Nörkrich gefahren? Und das war ja in, in der ersten Zeit noch, oder in dem ersten Jahr haben wir das ja immer so gemacht, dass wir erst, ich glaube, erst in der Schule waren. Also dann bist du sicherlich erstmal mal nach Bischofswerda gefahren, um dann nachmittags noch nach Neukirch zu fahren und am Jugendhaus zu stehen. Genau. Wie, erzähl mal, wie das, wie war das so für dich? Du kommst in die Schule an und wie, wie laufen lo da diese Prozesse ab?
0: wie liefen ähm. damals
1: diese Prozesse ab?
0: Genau, damals war ja der Plan, das so zu verstetigen, immer am Ort sozusagen, ja. alle zwei Wochen am gleichen Ort zu sein. Und ähm, also für, damals waren wir auch noch alleine ja sozusagen, ne? immer eine Person. Äh, und das war schon ganz schön Rock'n'Roll, ne? Also da hinkommen, dann alles aufbauen und äh, während man den letzten Hocker so losgeschnallt hat, gefühlt standen schon die Kids drin und, äh, oder, oder die draußen, die, die schossen die Fußbälle dagegen und so. <lacht> ähm, Genau, und dann war die, mussten wir erstmal ein Format finden, wo das, wo das gut funktioniert hat. Und wir hatten dort äh, am Anfang so, äh, so, ja, das waren Klassen, die das GTA quasi ausgelagert hatten zu uns. Also
1: Ganztagsangebot.
0: Genau, und die waren dann immer so, den ich sag jetzt mal, äh, Nachmittagblock. Und am Vormittag war es in Bischofswerda zumindest immer so, dass dort äh, immer Klassen kamen, die sich das einfach mal anschauen wollten. Mhm. Also so ein bisschen Show-and-Tell-Format, sage ich jetzt mal. Sind also gekommen, ich habe da ein bisschen vorgestellt, was ist der Bus, was für Technik ist da drin, was, was kann man da machen. Und es war ja dann auch immer das Angebot, dann quasi noch am Nachmittag dann auch noch dort mitmachen zu können. Mhm. Ah, okay. <lacht>
1: genau. Also da am Vormittag reinschnuppern und am mhm. Nachmittag dann mal, dann mal eine längere Session da irgendwie mit was auszuprobieren, auch genau. auszuprobieren.
0: Mhm. Richtig. Und äh, klar, mit den Klassen konnte man dann eben tatsächlich so ein Projekt über eine längere Zeit ziehen. Das war ähm, übelst gut gedacht. Ähm, <lacht> tatsächlich hat sich so ein bisschen das Problem herausgestellt, dass man halt dann über die zwei Wochen dann einfach schon mal wieder vergessen hatte, wie geht mhm. denn das Programm, äh, ja. was sind denn da für Eigenheiten, was sind denn hier die Zaubertasten, äh, steuerung SHIFT und was muss ich denn dazu noch so drücken. Genauso, dass man sich da so teilweise ein bisschen im Kreis bewegt hat. Das war ja also so ein bisschen Learning für uns und dann haben wir ja quasi umgesattelt auf diese Formate, wo wir Tage am Stück sozusagen vor Ort sind, so blockmäßig und ja, so retroperspektivisch betrachtet haben, macht das, macht das voll Sinn.
1: Das auf den Block zu setzen? Auf den Block zu setzen,
0: mhm. mit einer festen Gruppe drei, vier Tage am Stück zu arbeiten, weil dann können die Leute auch das Zeug mal liegen lassen. Ja. Das war zum Beispiel ja auch noch so ein Ding. Ne? Also man kommt in Bischofswerder an und ist dann da bis 16 Uhr. Dann packt man seinen Gerassel, äh, alle Hocker wieder schnellen Technik wieder verstauen und so weiter und so fort. Dann nach Neukirch gefahren, dort wieder alles aufgebaut. Ne? Dort hieß es dann immer noch, äh, so diesen Stromkasten von Tyler dort aus ja, irgendeiner Garage rauszufangen. Raus ja, genau. Und dann hat es irgendwie der... Elektriker vor Ort hatte uns dort auch ein Starkstromkabel hingelegt, das war irgendwie gefühlt eine halbe Tonne schwer. <lacht> <lacht> man musste das irgendwie da immer ausrollen und genau. Ähm, nee, von daher so blockmäßig da zu bleiben hat ja dann äh, so von der technischen vom technischen Ablauf auch total Vorteile, weil man kann den Bus einfach angestöpselt lassen, die Drucke können über Nacht laufen und so weiter. Mhm. Ne? Das
1: und ähm, aber von der, also nehmen den ganzen praktischen Gründen, <lacht> finde ich aber den Punkt ja interessant, dass du sagst, dass die ähm, die Teilnehmenden das dann immer mal wieder so, ich würde mir ja ganz genau so gehen, das alles vergessen, weil die ja auch die, die kommen ja da nicht mit dem hundertprozentigen Ziel hin. Ich will jetzt das und das machen, sondern mhm. gehen mehr offen hin und explorieren irgendwas und dann dudeln die da so rum und und lernen das so beim Tun und wenn die aber eben das nicht tun, dann vergessen sie es auch wieder. Mhm. Wenn die wäre schon ein wöchentlicher Rhythmus. Ähm, Besser vielleicht sogar. Also, das also ne wir haben ja, also abgesehen von diesen, von, ich sag jetzt mal, den infrastrukturellen Problemen, die du ansprichst, mhm. aber rein von dem, von dem, von dem didaktischen,
0: wir hätten einen kleineren Bus,
1: der viel schneller ja. hingeschuttelt wäre und wieder weggeschuttelt wäre. Wir wären wöchentlich da.
0: Ja. Also, das aller zwei Wochen, das war ja quasi auch ein Traum, dass mhm. das so stattfindet. Ähm, Tatsache war es ja so, dass durch Feiertage, Ferien, etc., dieser Rhythmus ja permanent durcheinander ging. Und ich dann in Neukirch dann irgendwann auch mal wieder Jugendliche hatte, wo ich sage ja Mensch, ich dachte hier vor letzten zwei Wochen, da sehen wir uns nochmal und Pipapu. Äh, ja, ich war letzte Woche da, ich hatte den Rhythmus verpennt und so weiter. Ne? Mhm. Also wir hatten das natürlich immer rausgehauen, ne? wann sind wir wieder da, haben das angekündigt mhm. und so weiter. Aber wisst ihr, wie es ist, wer guckt da schon rein? Ja. So, ne? Und dann, dann fahren die halt mit ihren Mopeds da rum und da steht keiner und dann fahren die wieder. so ja. äh, Genau. Von daher ähm, hatte das sozusagen, hätte das sicherlich vielleicht sogar funktioniert, wäre das tatsächlich alle zwei Wochen die gleichen Leute da, mhm. Leute da gewesen. Aber dem war auch nicht so, sodass da die Zeiträume tatsächlich noch viel länger waren. Wenn das jetzt so wöchentlich stattfinden würde, ne, und ich kann mich darauf verlassen, dass sozusagen dieser mobile Ort dann da aufploppt, mhm. <lacht> sozusagen, dann äh, ja, kann, kann man das viel besser einplanen, sozusagen. Ja, ja.
1: Wenn du, wenn du jetzt nochmal so, oder vielleicht nochmal anders gefragt, alle, alle Workshop-Leiter und Leiterinnen haben ja, wie so jeder hat so ein eigenes Profil. Ne? Also Lennart und Robert haben so ihren Ding gemacht. Was, machst, was, was ist so dein Ding? Wenn, wenn, wenn du eine Workshops gibst, was, was für Themen
0: bespielst du? Ja, mein Hintergrund ist ja Produktdesigner ähm, und im Studium, da haben wir so im Matrikel immer mal so Witze gemacht, so über uns selbst, dass wir so Allround-Dilettanten sind. Mhm. So, ne? Und das, das kann man ja das kann man so sehen, wie es jetzt erstmal so kommt. Ne? Von allem weißt da so ein bisschen was, aber auch von nichts so richtig. Mhm. Man kann das aber auch nochmal, wenn man mal einen Perspektivwechsel macht, nochmal von einer anderen Seite betrachten. Der Dilettantismus ist ja letzten Endes auch sich mit einer Sache auseinandersetzen, ne? mit Wissenschaft, mit Kunst oder mhm. äh, mit Technik und so weiter, ähm, als Laie. So, also ich komme als Laie und habe Interesse an einem Thema, was neben mein Steckenpferd ist. Und äh, genau das finde ich halt das Spannende an Design und finde ja das in hundertprozentigen äh, Übertrag aufs Fabmobil, weil dort kommen Leute hin, interessiert an Technik, an irgendwas, was sie noch nie vorher gesehen oder erlebt haben und äh, ja, wollen das lernen als Laie und äh, ziehen sich das rein und äh, haben da Muße sozusagen. Mhm. Genau, und das ist, finde ich, ein total äh, spannendes, ähm, positiv besetztes Feld. Ja? Genau, und das ist auch das, was ich versuche, den Leuten so beizubringen. Also äh, kommt rein, schaut euch das an. Legt Ängste ab, äh, probiert es einfach aus. Ne? Und klar wirst du mal an der Stelle nicht weiterkommen. Aber wir sind ja da als Betreuer. Wir haben hier haufenweise Lektüre. Wir haben hier Internet. Uh. Und, aber tatsächlich, ne, das war ja ein Punkt. Wir sind an manche Schulen gefahren und die Kids so, boah, das Internet ist schneller als bei uns in der Schule. <lacht> ja, ne? Und da, die waren da total heiß drauf. Ne? Und das macht Spaß dann. Ne? Die, die kümmern sich dann auch.
1: Ich finde, ich, finde, ich finde diesen, diesen mh, den Anspruch, oder diesen, das wie du wie du das natürlich auch selber deutest, diese, dieser Dilettantismus, das ist natürlich, gerade wenn man vielleicht auch Design studiert, ja auch so eine, auch vielleicht so eine, so, so ein naja, vielleicht so eine Art Schutz, so ein sarkastischer Schutzmantel, weil man ja selber mhm. nicht so richtig weiß, was man schon eigentlich kann. Ne? Und weil eben in einer Welt voller Spezialisierung eine eine, eine, eine generalistischer Ansatz oder ein holistischer Ansatz von davon, wie man auf Welt guckt und wie man seine Werkzeuge wählt als Designer. Du, bist du eher didaktisch unterwegs, bist du eher konstruierend unterwegs, bist du künstlerisch unterwegs, bist du, äh, was kann man noch machen als Gestalter? Tausend Sachen. Ne? Mhm. Äh, das mhm. ist ja aber eine Sache, die entscheidest du je nach Situation. Ja. Oder, oder ne, wenn man es ein bisschen konservativ betrachtet, je nach Problemlage, mhm. mit der du konfrontiert bist, entscheidest du ja, ich nehme jetzt mal lieber einen didaktischen Ansatz, anstatt jetzt, also machen einen Workshop mit beispielsweise einem Kunden, um erstmal rauszukriegen, was der wirklich will, anstatt jetzt dem ein Kleid zu nähen. Mhm. Und ähm, so ist es, also es gibt ein, es gibt ein Buch, ähm, das heißt, ich glaube, The Range ähm, oder, oder Range und da geht Why Specialists, oder Why Generalists Live Better in a Specialist Specialized World, also so ein, mhm. gibt es auch auf Deutsch, habe ich aber noch nie gelesen und die und da geht es genau darum, dass eben dieser das Generalisten eigentlich in dieser hochspezialisierten Welt viel besser sind als die Spezialisten, weil die ja nur in diesem super grainy mittel kleinen schnupsi Nische mega die Profis sind, mhm. aber am, am Rest völlig fehlen. Und Genau, und das finde ich aber interessant, dass du das sozusagen als, auch als Mindset an die Kids weitergibst.
0: Genau, ja, also tatsächlich ist das halt, wie du sagtest, ne? dass ist dieses dieses spannende Feld, ähm, dann eben tatsächlich eben Dinge zu sehen,
1: mhm.
0: weil man sie halt woanders schon mal erlebt hat oder äh, auch schon mal angerecherchiert hat. <lacht> angerecherchiert, genau. <Angeforscht. lacht> genau. Aber tatsächlich, wo, wo man dann so, ah, da gibt es Zusammenhänge. Mhm. Boah, hey, nice. noch, noch, besser,
1: noch besser als anrecherchiert ist. Moment, ich gehe mal schnell ins Bücherregal. <lacht>
0: Er rennt zum Bücherregal. Ja, er schnappt sich den Ordner. Nein, <lacht> doch Nein, das gibt, Buch. Nee,
1: noch besser ist, die, ähm, äh, ich habe ein Buch, das heißt Ad-Hocism, Ad uh, The Case of Improvisation. Mhm. Äh, noch viel besser ist es, als Anrecherchieren einfach Bücher haben, die man nie liest. <lacht> die haben wir mal besorgt, weil ich das irgendwie total interessant fand, eben dieses Ad-Hoc-Gestalten. Also du bist jetzt plötzlich irgendwo vor Ort, ähnlich mit dem Fettmobil, tauchst du plötzlich auf und musst jetzt irgendwie ist das eine dieses, Mischung aus Show reißen und
0: irgendwie Impact machen. Und, ist das jetzt diese, diese, diese Inselgeschichte? Stell dir vor, du landest auf der Insel mit dem Feuerzeug und einer Büroklammer oder sowas? Ja. ja sowas ja. in der Richtung geht das.
1: Ja, so ungefähr. Aber eben ja dieses also Improvisieren in der Kunst mhm. ähm, aus, naja, Sachen umnutzen, so eine Bricolage, irgendwie so ein, so ein Detournement, oh, ich bin so schlau, also so ein... Äh, <lacht> <lacht> so ein ähm, naja, du hast irgendwie, was weiß ich, also was, du das in den 80ern, da späten in den 80ern dieses neue deutsche Design war, du hast eine Badewanne, stellst die oder so, 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 so ein Kinderpool, stellst den an die Wand, machst ein paar Bretter rein, hast ein Bücherregal. Uh, mhm. ne? so, die haben sich ja selber, oder es gab diese Ausstellung, die hieß Geniale Dilettanten und da ging es genau so ja. darum. Ne? Und Ich finde das aber, um jetzt so, aus der Schlaumeierei rauszukommen, ähm, interessant, dass du sagst, der Bus ist voller Technik. Ne? Und da kommt immer so dieses Ding, das ist mir so in der Kommunikation mit den mit, mit Schulen und auch mit verschiedenen Trägern, auch während, während Vorträgen so gekommen, wir sagen immer Creative Technologies und sagen, was wir für geile Tools da drin haben. Mhm. Das ist so unser Key Selling Point. So. Aber das ist ja gar, wir machen ja keine MINT-Ausbildung, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, mhm. sondern wir sagen ja Creative Technologies. Wir kommen ja aus einem Kreativbereich wollen ja denen auch dieses, diesen über Kreativitäten Zugang dazu geben. Merkst du da, dass es da so ein, oder wie kriegst du das hin, da doch einen kreativen Use dahin zu bekommen? Ne? Also weil, zum Beispiel, die kommen ja immer so, ja. Die, die Lehrer, ja, ja, der Technikbus
0: kommt. Ich glaube, äh, das ist auch wieder das mit den, äh, diese, diese Verbindungen sehen und so weiter, die Maschine an sich, die ist ja nicht kreativ, ne? mhm. weder die eine noch die andere. Das aber diese Technologien miteinander zu verbinden, da ist sozusagen dieser, dieser, dieser hopsende Punkt. So, mhm. ne? Und dort versuche ich, die Kids hinzuführen, ne? weil die können sich ja auch als äh, Jugendclub einen 3D-Drucker kaufen. Ne? Wollen die auch erstmal alle. Ähm, aber ich versuche denen tatsächlich immer zu vermitteln, ja schaut doch mal, was passiert, äh, wenn man, keine Ahnung, was 3D druckt dann äh, nachher das in einen Lasercutter legt und, na gut, Lasercutter ist... Hm? <lacht> also äh, wir haben ja da auch ja, verschiedene Sachen schon ausprobiert ähm, und da, da wird es spannend, ne? oder keine Ahnung, eine, eine Gießform aus dem 3D-Druck zu machen mhm. oder so. Und Mit Vakuumformer zum Beispiel. Zum Beispiel, genau, ne? äh, und, und dann den Vakuum vorher die Folie dann wieder irgendwie was reinzugießen oder noch technik dahinter zu bringen, dass dort eine LED an und ausgeht und ja. so weiter und so fort. Und dort finde ich da ist so dieser dieser magic Point ja.
1: oder jetzt wo du sagst ne, dieser ansatz dieser generalistische Ansatz verschiedene Disziplinen miteinander zu verknüpfen als, als, als designer und zu gucken welcher was mehr als die Summe der verknüpfung sozusagen rauskommt, ist das ja da ja eigentlich so ein bisschen ähnlich, ne? Der 3D-Drucker und oder man sieht das manchmal bei den, bei den Dokumentationen, die sind auf der Website zu sehen, aber eben auch in den vielen Videos. Da es einen. der bauen die irgendwas ähm, und dann haben die die Pferdekopflampe, Die, Pferdekopf ne? die, <lacht> ja. äh, die, die ersten modeln die in einem 3D-Freiform-Modeller digital ohne irgendeinen ohne ein Ziel fangen die an loszumuggeln und dann entsteht dieser Pferdekopf. Dann drucken Sie diesen Pferdekopf in einem transparenten 3D-Druckmaterial. Dann lasern Sie sich eine, eine Halterung auf, auf die Sie den draufsetzen, mhm. wo dann eine Glühbirne oder irgendein Leuchtmittel dahinter kommt. Und dann bauen Sie noch eine Kasten, so ein Kastelchen, damit die Lampe, die, das Kabel auch irgendwo ordentlich verstaut ist. Und dann mhm. noch ein Loch und dann können Sie es an die Wand hängen. Ja. Ne? Also da sind eins, zwei, drei inklusive Elektrotechnik, also die Lampe, ne? mhm. Aber es ist ja alles miteinander kombiniert. Ja. Ohne, dass die vorher wussten, dass sie das
0: machen wollen. genau. Das ist das mhm. ja nicht genau.
1: genau. ganz cool. Aber wie triggerst du das? Wie, also Ich finde schon diesen Punkt interessant, du musst ja mit irgendwas dennoch starten. Also du hast ja eine Gruppe von, naja, so, so kleine Totenkopfäffchen, die die ganze Zeit so rumspringen, mhm. stelle ich mir das vor. Und wie kriegst du die eingenordet, dass die dir auch in deiner in diesem Jahr doch sehr naja, komisch, seltsam speziellen Generalisten-Denken
0: mhm. folgen? Äh, wie triggere ich das? Also ich versuche tatsächlich, ähm, also tatsächlich, du meintest ja, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen mhm. und ich war da, am Anfang tatsächlich <lacht> habe ich so gefragt, ja, was willst du denn machen? Ne? Sag doch mal, von was hast du schon immer geträumt? So, das äh, hat tatsächlich nicht so richtig zum Ziel mhm. geführt. Aber wenn man dann einfach mal so fragt, na Mensch, was beschäftigt dich denn, ne? Wo, was jetzt mal keine Hausaufgabe ist oder so. Und dann kommt, na ja, ich schraube gerne an meiner Simson. Mhm. Na und, gibt's da, läuft da immer alles glatt oder gibt es da auch mal ein Problemchen oder so. Na ja, jetzt habe ich hier ne, habe ich eine Enduro draus gemacht, hier, hab ich habe was abgesägt, da, jetzt fliegt da immer das Regenwasser rein. Na, da bringt doch deine Simson mal mit, da schauen wir uns mhm. das mal an. Vielleicht lässt sich da was machen. Dann haben wir eben erst äh, tatsächlich mit 3D-Druck angefangen, dort so dieses Spezialteil, was er aus irgendeinem alten Nummern, ähm, nummernblech da erstmal zurechtgebogen hatte, mal nachzubauen, sodass es dann halt tatsächlich gut reingepasst mhm. hat. Ja, und dann haben wir halt angefangen, das auch mal abzuformen. Und dann ja, letzten Endes hat er gemeint, ja, jetzt könnte ich das ja auch. Ähm, so und so könnte ich das ja auch an die und die Firma schicken und die könnten mir das ja jetzt auch gießen, spritzgießen oder ich kann es ja auch nochmal umgestalten, sodass es ein Blechbiegeteil wird und so. Also der ist dann selber auf Ideen gekommen. Und ich glaube, der, der Cliffhanger war einfach der, wo ist die Lebenswelt der Jugendlichen und Kinder mhm. und dort anzuknüpfen. Und wenn das dann immer läuft und die die diese Angst abgelegt haben, da irgendwas, also tatsächlich haben die oft so die Angst, was falsch zu machen. Ja? Und ja. Das, das ist halt das Schöne daran, dass wir da auch sagen können, ja, wir haben da ja auch keinen Dunst davon. Lass, es das, lass uns das zusammen rausfinden. Äh, so, und dann, dann ist es schon mal auf Augenhöhe und dann, dann läuft es. Wenn sie das verstanden haben, sozusagen, mhm. der Gegenüber.
1: Also nur, dass sie Angst haben, Sachen falsch zu machen. Also, dabei, also ich kenne das auch. Ich mache auch, auch ganz große Angst, Sachen falsch zu machen, aber also ich, auch, auch da... Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so das Alter. Also wo doch mal so eine Unsicherheit reinkommt, wenn die so 13, 14, 15, 16 so, da will ich mich auch nicht noch mal sehen oder sein wollen.
0: Und witzigerweise, tatsächlich war es die Nähe zu einer Institution. Also waren wir an einer Schule, mhm. und haben uns dorthin gestellt, dann kamen die Kids rein und hatten diese Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Lehrer, <lacht> Haltung, so, ne, aber kommst du zu einem Jugendclub, äh, ist das was ganz anderes, ja? da kommen die Leute ja. <lacht> anders, <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich haben wir da schon auch nochmal so eine Disziplin, also wie so eine innere Einstellung, ja, mhm. und dann haben wir dann auch angefangen, ja, hier ist äh, Fettmobil, ne? das ist hier der, wir kommen hier sozusagen wie so eine Art, äh, keine Ahnung, ähm, wir kommen hier hin, wir sind aber nicht Schule, sozusagen, wir sind ein externer Ort. Mhm. Genau. Und das, die brauchen dann immer mal so ein bisschen und dann ja holst du natürlich auch in, in dem Schulkontext, wenn da so Klassenverbände kommen, ja auch nicht immer jeden ab, mhm. ne aber ähm, doch, wenn die halt eben mal gemerkt haben, wie das so läuft und ne, hier wird geduzt und äh, hier kann man ausprobieren und Fehler machen, dann, genau.
1: Und wenn, als ihr dann angefangen habt, ähm, eigentlich im zweiten Projekt ja zu zweit zu fahren, mhm. wo, wo also wie ihr das ist ja natürlich auch eine Entlastung, eine wichtige Entlastung. Und auch nochmal dadurch, dass das ganze Setting ein anderes ist, von diesem Wechsel-Turnus-Modell hin zum Blockmodell. Ähm, wie habt denn ihr euch im Vorfeld koordiniert? Also habt ihr das abgestimmt miteinander oder seid ihr da auch mehr so oder weniger so einfach losgefahren und jeder hat eigentlich so sein Ding und er hat erst live gemerkt, wie ihr es wie eigentlich tun müsst?
0: Das lag tatsächlich immer so ein bisschen daran, mit wem ich da gefahren bin. Mhm. Also äh, mir hatte dann auch mal jemand gesagt, na du machst das immer so rock Roll mäßig mhm. kommst da hin und dann guckst du halt mal, wie es mhm. läuft. Und dann die äh, eher mit technischem Hintergrund, die Betreuer, die hatten schon gerne so ein bisschen ein Fahrwasser, wo, mhm. wo sie äh, sich gerne bewegen wollten. Und ähm, mit Anne beispielsweise, die im letzten Post Podcast mhm. dann mit drin war, da haben wir einfach immer äh, telefoniert vorher, lange Gespräche geführt, dann auch teilweise immer mal so ein paar Moodboards hin und her geschickt, mhm. in welche Richtung es gehen könnte. Aber dann auch gesagt, jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, äh, weil sonst kommt man immer mal so zu dieser Situation, dass man den anderen dann so die Idee aufdrängen will. Ja, oder in so eine, in so eine
1: seltsame Zielerfüllung. Ne? Ja, also, genau. Das habt ihr ja nicht. Sollt ja, ja also eigentlich richtig. Nur einen Rahmen vorgeben, in dem, in dem Sachen passieren.
0: Genau. Ja, ähm, deswegen war das immer mal so ein bisschen unterschiedlich. Also es ging von äh, telefonischer Abstimmung über war tatsächlich mal so ein Konzept mal rübergeschickt oder wie hast denn du äh, letzte Mal deinen Workshop äh, in der Unterrichtung angefangen? Ja, können wir das ein Stück weit integrieren? Genau, also total unterschiedlich.
1: Und da bist du aber auch bei, bei, den, bei den Tools... Auch eigentlich relativ frei. Also mehr, du machst jetzt keinen Mikrocontroller. Nee, genau.
0: Zeug. Das ist äh, tatsächlich, äh, ich bin eher so der Maschinentypi, der mhm. äh, dann eben Lasercutter und so weiter bis Baumaschine mhm. ähm, sowas macht. Und das hatte mich tatsächlich immer gereizt, äh, eben tatsächlich mit dann den Mikrocontroller Nerds sozusagen mitzufahren und dann mit denen was zusammenzumachen. Hatten wir auch in Annaberg Buchholz eine coole, eine coole Geschichte. Ich habe leider den Namen vergessen, wie das heißt. Ähm, da waren halt Jungs, die wollten sich, ähm, die hatten sich Haustiere gewünscht, haben das von den Eltern nicht bekommen mhm. und haben dann quasi selber ein Aquarium gebaut, mhm. aber aus ähm, Schichtholz sozusagen in mehreren Ebenen hintereinander mhm. und das dann quasi beleuchtet. Und dann hat die ganze Beleuchtungstechnik und das Ansteuern und so weiter, das mhm. hat Robert gemacht. Mhm. Und genau, ich habe dann halt sozusagen betreut, wie kriegt man da hier die Schildkröte gemodelt und äh, dann 3D gedruckt und diesen Rahmen gebaut und pipapu, genau. viel wie cool. ja. Das waren so äh, Highlights. Ja, ja, ja oder genau, das ist. Mhm. Ähm, jetzt
1: könnte man natürlich sagen, das ist erst am Fax. Ne?
0: Ja, sicher, aber du musst ja auch noch mal sehen, äh, ja, weißt du es ja, aber ähm, man muss ja erstmal einen Zugang zu dieser Technik bekommen. Ja. Ne? Und dieses, hey, äh, ich kriege hier in drei Tagen den äh, autonom fahrenden äh, Solarroboter hin, hm, das ist, also. Es ist okay, erstmal diese Angst erstmal abzulegen mhm. mit irgendeinem Projekt sozusagen und dort zu sagen, okay, ja, äh, klar, und jetzt kann es losgehen. Ich muss ja auch erstmal lernen, wie ich, einen, wie ich einen Hammer zu halten habe und erstmal irgendwie einen Nagel reinkloppen, bevor ich, keine Ahnung, mit dem Jongliere oder so.
1: Mhm. Ja, oder, oder, oder ein, was oder, ein
0: oder sowas. was <lacht> <lacht> also, was Anspruchsvolles. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, genau, und ich glaube, dass, dass das ein auch in meinen Augen ein ganz wichtiger oder ein wichtiger Teil des, der Fettmobil Qualität ist gegenüber vielleicht vergleichbaren oder dann eben doch gar nicht so vergleichbaren anderen Angeboten, nämlich dieser offene, ey, los geht's, peil mal rum und guck mal, was dich hier anspricht. Also auch eben, weil wir aus dem Design kommen und eben auch wissen, dass in einem Material, dass ein Material ganz esoterisch zu dir sprechen kann. Also dass es dir irgendwie, ja, dass du ja mit dem in eine Art Resonanzsituation trittst und das mit, dass dir was, dann, dann siehst du ja was da drin. So, und genau. das, das, auch zuzulassen, ist, ein, ist ja auch noch besteht ja auch nochmal diesem normal schulischen diametral gegenüber, wo das eben gar nicht darum geht, sondern du hast jetzt, hoppla, äh, genau so Sachen zu machen und wenn das nicht richtig ist, dann machst du, dann ist es falsch, dann hast du es falsch gemacht, dann hat er, du hast jetzt einen Schneemann gemacht mit nur zwei weißen Kugeln, das ist falsch, dann kriegst du eine 6. So, hä? So. Mhm. <lacht> genau, und ich glaube, das ist auch so ein, äh, äh, das habe ich so bei diesen, bei diesen Blog-Workshops dann so ein bisschen mitbekommen, äh, dass sie das dann relativ schnell ablegen und dann auch, äh, auch also, äh, positiv gesprochen, auch frech werden. Also dann auch merken, okay, hu, yeah, jetzt bin ich hier plötzlich zu Hause. So, und das, ja. und, äh, und ich so, äh, entschuldigen Sie, können Sie mir noch mal bitte sagen, wie das hier funktioniert? Sondern dann so, ey, hier, ich brauche noch mal Hilfe. Ja. So, ähm, mhm. Ich glaube, das ist ja total cool und das, dass dadurch auch eine natürliche
0: Form des Umgangs entsteht. Genau. Aber tatsächlich, ne, äh, spricht auch nochmal für, für diesen Punkt oder vielleicht nur nochmal so als Ergänzung. Ähm, dieses ganz Freie, ne, wo, wo ich gesagt habe war am Anfang, der ja, mach einfach, was du willst, das hat tatsächlich, ähm, da sind die auch ein Stück weit überfordert. Ist ja. jeder Mensch, ne? Genau, so. Äh, uns hat es dann, also oder mir hat als Betreuer auch geholfen, dann zu sagen, okay, wir machen einfach einen groben Rahmen. Mhm. Wir sagen, es geht um das Thema Zeit. Punkt. Jetzt kannst du machen, was du willst. Zum Thema Zeit. Und dann fängst du halt an, äh, ne, kann ich, pff, keine Ahnung, eine Sonnenuhr, klar. Mhm. Kann ich eine digitale Sanduhr machen? Klar. Oder, und dann, aber darf ich auch einen Kalender? Naja, klar. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> ne, aber dann, 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 dann hat man sozusagen einen groben Rahmen und ja, genau, dann haben ja, wir. Ja, das eigentlich ist, glaube ich, auch
1: gut, weil das sind ja Gruppen. Ne? Und, ähm, und trotz, der, dem, trotz des Förderns individueller Zugänge, braucht es aber ja trotzdem irgendeine Art von Vergleichbarkeit. Also wo man auch sagen, wo man, nee, im Sinn von was ist besser, was ist schlechter, sondern nur um vielleicht verschiedene Qualitäten von Ideen zu erkennen oder auch seine eigene einordnen zu können. Und man merkt so, naja, also, ja, der hat auch einen Kalender gemacht und ich habe auch einen Kalender gemacht. Meiner ist aber aus, ist 3D gedruckt und besteht aus zwölf Figuren und der hat in 52 52 einen Wochenkalender gemacht, aber der ist gelasert. Ne? Mhm. Im Endeffekt selbe Komplexität ähm, äh, im, im Denken und Handeln und Tun ähm, und auch in, der, auch in der Fertigungszeit sicherlich vergleichbar, aber trotzdem unterschiedlich und, mhm. und trotzdem gleich gut. Ja. So, und das ist ähm, finde ich, find ich noch mal interessant bei dem Ansatz zu sagen, es gibt wie so eine Art Rahmen, Rahmenhandlung, mhm. in dem jeder sein Ding finden kann.
0: Ja, das war halt auch das, Es ist schön dann zu erleben, ne, wie die Kids dann auch untereinander halt quasi mhm. dann anfangen, sich eben über dieses Problem zu äh, unterhalten. Ne? Und dann, ah, so machst du das und so will ich das machen und denk doch mal daran und denk so und mh, und dann, das ist ganz cool.
1: Ähm, wenn du jetzt, jetzt ist ja Corona und das ist alles ein bisschen doof und ähm, Bosch, die bucht schon schon den Kalender voll, so, weil es ja am Horizont jetzt so aussieht, als könne, äh, könne das bald wieder losgehen. Wenn du jetzt so, ein, so einen Wunsch in die Zukunft hättest oder so eine Vorstellung, wie sich das Fettmobil entwickelt, weil du ja wirklich quasi von Day minus One dabei bist, also noch bevor das Fettmobil überhaupt gefahren bist, hast du schon da drinne Platten rausgeschlagen aus dem Bus. Äh, was ist denn so deine, deine Vorstellung, wie, wie das
0: Projekt weitergeht? Hm. Ja, gute Frage. Also mh, jetzt für das Projekt äh, an, an sich, ähm, fände ich es ganz gut, wenn man da äh, dieses Netzwerk so weit ausbaut, dass man dass das viel klarer vor Ort schon kommuniziert ist. Also dass, dass wir da sind und dass hm. wir dort ein Angebot haben haben ne? mhm. also wir haben dann irgendwann angefangen feste Gruppen zu buchen aber wir hatten ja auch so freie Veranstaltungen offene mhm. Werkstatt und so weiter ähm, und da war oft nicht klar ich meine ja es war ja auch so ein Pilotprojekt ne? mhm. Es gab ja nichts vergleichbares vorher und inzwischen wird sich das sowieso auch schon von alleine geändert haben aber ähm, ja oft war man so in dieser was machen was machten ihr hier eigentlich? So, und dann Rada, 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 Rada. Und dann dachte ich manchmal so, äh, diese Zeit wäre so cool, wir hätten jetzt einfach in der Zeit, wo ich die ganzen Kataradashi erzähle, eigentlich schon längst loswerken mhm. können. Genau. Aber ja gut, wie kann ich das äh, in die Zukunft, was könnte man da, äh, man bräuchte wie so Lokalpioniere, die da für einen schon mal so drrr, jetzt kommt das. Vielleicht.
1: Was, nee, aber was wir ja, ja dann doch immer irgendwie noch machen, ne? Also das wir äh, ja den, den Leuten, die da uns lokal buchen oder die eben, was weiß ich, in den Jugendhäusern oder in den Schulen äh, für, unsere Ansprechpartnerinnen sind, dass wir denen sagen, äh, kümmert euch, das Leute kommen.
0: Ne? Also, oder vielleicht mh. sogar in die Richtung, ähm, also jetzt, wenn wir schon mal da gewesen sind mhm. und die Leute dort auch diese Technologien kennen, die mhm. dort äh, quasi drin sind, mit denen sie ihre Ideen verwirklichen wollen, dann schon mit einer konkreten Idee kommen. Mhm. Das fände ich äh, auch cool weil dann würde man das nach oben also dann, dann würde die die tiefe oder die, die qualität äh, der der projekte einfach zunehmen
1: ja ähm, was vielleicht auch ganz gut ist ähm ich, ich mache das ja immer so, dass ich die, die aktuellen Termine über Twitter und Insta, also die aktuellen Termine, wo sind wir über, habe ich ganz lange über, über Twitter gemacht jetzt, wo das, wo, wo irgendwie wir dreimal so viele instagram verloren haben, würde ich, das sich und die Zielgruppe sich viel mehr auf dem auf Instagram rumtobt, äh, auch darüber noch machen. Ähm, aber ich finde ja den ganz Interessanten Code, cool, dass man vielleicht doch noch so ein Newsletter macht. Also wo man sagt, die Leute, die müssen ja bei uns ähm, eine Anwesenheitsliste, wie sagt man denn? Also die so ausfüllen, dass sie da waren, das brauchen wir jetzt, also haben wir ganz viel oft gebraucht für die mhm. Mittelgeber, um zu zeigen, wie viele Leute wir eigentlich waren. Ja, okay. Und dass man da sagt, äh, ähm, E-Mail-Adresse noch mit reinschreiben und äh, möchtest du den Newsletter erhalten. Ja. So, und dass man dass man dadurch ja natürlich die Leute, was weiß ich, wenn man den einmal im Monat oder so schickt mit den Terminen, die, die jetzt anstehen, dann sehen die ja dann, ach cool, das kommt ja da wieder. Mhm. Also so ein bisschen ich, Kunden. Bindung Oder sowas, ja. nennt man das ja, ne? in so, in so in so richtigen Projekten. Und das, ähm, das könnte noch mal eine gute Idee sein. Mhm. Also, das finde ich, habe ich mal hab ich auf dem Post-it geschrieben dem ähm. und gebe ich mir hier hin, dass ich es nicht vergesse. Ach ähm, ja, noch Fettmobil drauf schreiben. <lacht>
0: ähm, ja. Und tatsächlich haben wir, äh, also, das mag jetzt ein bisschen doof klingen, aber tatsächlich äh, im ländlichen Raum haben wir schon oft auch festgestellt, dass dort die Leute darüber Bescheid wussten, weil es in der Zeitung stand. Jo. Das haben wir wirklich viele gesagt. Mhm. Und äh, kein Insta und ja, Facebook und so weiter. Das ist crazy, ne? Ja. Ähm, Im Wochenkurier
1: und in der sächsischen Zeitung und Lausitzer und Schau und sowas, genau. ne? Ja. ja, genau die, das funktioniert unglaublich gut. Mein Vater schickt mir immer noch, äh, schickt mir dann immer wenn wir irgendwie in der sächsischen Zeitung sind. Äh, Kriegt dann immer ein Foto. Äh, guck mal hier, der Bus ist wieder in der Zeitung. Und dann, äh, also ich, ah okay, super, mhm. cool. Und das stimmt und ich glaube, wir sind auch dankbarer Content. Also weil das eben auch eine Sache ist, die so außergewöhnlich ist, dass die so ist mal was anderes als Laden schließt, mhm. Baustelle auf der Straße, ja. äh, Raser äh, <lacht> gefangen <lacht> genommen worden. Ähm, und die. Ähm, aber das ist ja dann doch sehr Handfest, so deine, deine Wünsche oder deine Vorstellungen für die Zukunft. Wenn dir
0: das so reicht, das ist ja wunderbar. <lacht> ja,
1: finde ich super. Und ich würde auch sagen, dass wir mit, so mit so einem schönen Ausblick in die Zukunft, wir auch ähm, diesen, diese schöne, wie hast du vorhin gesagt, Retro-Perspektive äh, <lacht> wieder, wieder abschließen. Und ich bedanke mich bei dir, Julius, für dieses tolle Gespräch. Danke auch. Ich danke den zuhörenden Menschen, dass sie das ausgehalten haben. Und <lacht> ähm, mal schauen, wer unser nächster Gast sein wird. Vielleicht... Ich verrate, ich verrate es noch nicht. Okay,
0: tschüss. Ciao. Fabulous. Mobil, 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 mobil. Fabrication, fabrication. Fabmobil Podcast.